0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Il n'aime pas personnaliser son combat, alors nous allons le faire pour lui. Ce soir, après l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, après le premier jour de blocage du pays, il est celui vers qui tous les regards se tournent. Que va faire le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui a accepté ce soir notre invitation à débattre. Après avoir réussi un sans faute selon la quasi-totalité des observateurs, de gauche comme de droite d'ailleurs, le patron du premier syndicat du pays est ce soir au pied du mur. Faut-il passer à la vitesse supérieure dans le bras de faire qu'il l'oppose au gouvernement Faut-il mettre la France à l'arrêt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, ce qui n'est pas sa culture politique, pour espérer faire reculer la majorité Et en même temps, comment durcir le mouvement sans perdre le soutien de l'opinion, qui est aujourd'hui l'atout principal des syndicats Nous sommes le mardi 7 mars 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Laurent Adler, bien sûr. Salut, Salut Laura. Karim. Euh, Sommes-nous ce soir dans un moment de bascule de ce mouvement social le plus important depuis 13 ans, si je mets à part le mouvement des Gilets jaunes On va donc en débattre notamment avec l'un des personnages principaux de cette histoire. Bonsoir Laurent Berger, Bonsoir. secrétaire général de la CFDT. Merci d'avoir accepté cette, invi cette invitation à, à débattre. Vous n'êtes pas seul ce soir au terme de cette journée si importante, journée réussie sur le plan de la mobilisation. Ça, c'est indéniable, mais de nombreuses questions se posent déjà. Faut-il passer à un cran supérieur, comme le demande par exemple Philippe Martinez, patron de la CGT, pour espérer... Le retrait du texte. Peut-on être réformiste comme vous et participer à un long blocage du pays Beaucoup d'autres questions encore dont on voulait, dont on va débattre ce soir avec vous. Les questions, elles se posent aussi ce soir pour le gouvernement et pour la majorité, représentée sur ce plateau par Astrid bouvet Panosian. Bonsoir. Oui. Soyez la bienvenue, panosian Bouvet, euh, cofondatrice d'En Marche avec Emmanuel Macron, aujourd'hui député Renaissance de Paris. L'Elysée et le gouvernement peuvent-ils rester sourds aux revendications des manifestants Devrait-il envisager par exemple de recevoir euh, Laurent Berger, on va en débattre euh, sur ce plateau. On va aussi débattre euh, avec un homme qui pense depuis le début qu'il faut passer à la vitesse supérieure et qu'il faut bloquer le pays. Bonsoir Nicolas Framont, bonsoir. sociologue, rédacteur en chef de Frustration Magazine, je ne sais pas si vous connaissiez, dont le sous-titre est le magazine de la guerre des classes. Vous avez donc euh, une approche clairement marxiste des rapports de force. On peut, dire ça. on peut donc vous classer à la gauche de Laurent Berger. Je serais tenté de mettre Denis Oliven à la droite de Laurent Berger, on verra. Patron de presse, chef d'entreprise, bonsoir Denis. Bonsoir. Essayiste, vous avez des réserves sur cette réforme, mais vous, êtes, vous dites une chose c'est clair depuis plusieurs semaines. Pour vous, il faut travailler plus longtemps et vous regrettez, vous le dites, la nature des échanges autour de cette réforme. j'espère que les échanges seront agréables et courtois sur ce plateau ce soir. On va essayer de croiser les regards et on profitera aussi du regard plus philosophique de Géraldine Mulman Soyez la bienvenue. Professeure de sciences politiques mais aussi productrice animatrice de l'émission Avec Philosophie, tous les matins, sur France Culture. Et vous posiez d'ailleurs une question la semaine dernière qui interroge forcément Laurent Berger. Y a-t-il une philosophie de la grève Question posée la semaine dernière. La grève a-t-elle encore du sens à l'heure des mutations du marché du travail et aussi du retrait des corps intermédiaires. J'accueille enfin un historien autour de ce plateau. Bonsoir Arthur Chevalier. Bienvenue, grand spécialiste de Napoléon. Ce pas le sujet ce soir, mais je le dis. Également éditeur et chroniqueur pour, pour le point. On a déjà parlé ensemble sur ce plateau. Vous êtes un grand défenseur de la légitimité du Parlement, légitimité de l'élection, euh, qui ne doit pas selon vous être concurrencée par une autre légitimité qui serait celle de la rue. Merci à tous les six d'être euh, sur ce plateau ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour signé Hugo Bernard.
1: L'image du jour, c'est une mobilisation qui se durcit.
2: Démonstration de force des syndicats qui ont promis de mettre la France à l'arrêt.
3: La France à l'arrêt, c'est le mot d'ordre de cette journée. De nombreux secteurs sont touchés par cette nouvelle journée de grève.
1: Des blocages dans tout le pays, des raffineries aux abattoirs en passant par le secteur du nucléaire. On sur les routes, sur les rails et dans les airs.
3: Arrêtez pour tout fort.
1: Dans les écoles, les lycées et les universités. Les
3: jeunes, les terres, les
1: un pays à l'arrêt et des Français dans la rue avec plus de 300 rassemblements partout en France. On est plus de 70% d'insatisfaits, donc euh, je ne comprends pas comment un gouvernement il peut, il peut
4: maintenir une, une réforme alors qu'il sait que le, la, les trois quarts du pays sont contre. Je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas, pas de la démocratie.
1: Des manifestations dans les petites communes comme ici sur l'île de Groix en Bretagne et du monde dans les villes avec selon les syndicats 50 000 personnes à Nantes, 75 000 à Lyon. On va se ruiner les cordes vocales parce qu'on est colère Ou encore une très forte mobilisation à Marseille.
4: Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées.
1: Mettre le pays à l'arrêt pour l'acte 6 de la mobilisation contre la réforme des retraites, c'était l'appel lancé par les syndicats et ils comptent bien ne pas s'arrêter là. On va tâcher de,
0: de durer dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent.
1: Je suis prêt à ne pas toucher mon salaire pendant un moment, euh, je suis prêt à bloquer. Les syndicats qui dénoncent un gouvernement sourd à la contestation. Il n'y a pas un seul, un seul mot de la première ministre et surtout du président de la République, ça c'est un problème peut-être ouvert
5: les volets de l'Elysée, j'en sais rien.
1: Dans l'image du jour, un mouvement contre la réforme des retraites qui se durcit et qui cherche encore à se faire entendre.
0: Alors, je le disais euh, tout à l'heure, tous les regards sont tournés vers vous, euh, Laurent Berger, sur ce plateau, mais aussi, j'imagine, <coughs> dans une partie de, du pays, celles et ceux qui nous regardent, est-ce que vous avez le sentiment euh, d'être ce soir, je le disais, au pied du mur ou à la croisée des chemins Non, enfin, je crois si on l'est, on l'est collectivement,
4: dans ce pays. On n'est pas simplement syndicalement. Euh, la journée d'aujourd'hui, elle s'est ancrée comme une journée la plus importante en termes de mobilisation sociale de, au moins depuis le début des années 80. J'ai chiffre chiffres à l'appui. Aucune mobilisation euh, a fait plus que euh, le chiffre d'aujourd'hui. On a fait plus de manifestants que le 31 janvier dernier, qui était la plus grande mobilisation depuis le début des années 90. Euh, chiffre de la police. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Donc, selon vous Ça veut dire qu'on euh, a une mobilisation aujourd'hui du monde du travail, dans toute sa profondeur, dans sa diversité, qui est énorme. Et je veux dire par là que tous les secteurs professionnels sont mobilisés. Tous les secteurs professionnels. On n'a pas, comme on a connu dans des mouvements anciens, de, de mouvements social par délégation. Comme en 95, par exemple. Par exemple. Euh, on a, euh, et, et on le vérifie comment dans la, dans la sociologie des cortèges encore aujourd'hui, dans le cortège chez FDT que j'ai redescendu après avoir fait la, la, la manifestation dans le carré de tête, il y avait toutes les professions et des professions qu'on rencontre en nombre, je pense aux gens de la propreté, aux gens de l'agroalimentaire, etc., qu'on ne rencontre pas dans ces proportions-là d'habitude. Mmh. Et ça se vérifie dans la, dans la géographie de cette mobilisation. Il y a dans toutes les villes, les petites villes, parfois même les villages, vous avez parlé de l'île de Groix, ouais. c'est même à Wesson, il y avait 150 manifestants à Wesson, Mais plus, de façon moins euh, anecdotique, il y a des endroits où il y a autant de manifestants qu'il y a dans la, dans la préfecture d'habitants. Donc on a aujourd'hui un mouvement social profond qui rejette le report de l'âge égale à 64 ans. Et donc
0: si on est à la croisée des chemins, ouais. on l'est collectivement. Cela dit, le texte, il continue sa vie parlementaire. Ça discute au Sénat. Ironie de l'histoire, ce soir, on va parler article 7 au Sénat, donc celui qui passe à la de 62-64 ans, euh, justement. Euh, la France n'a pas été totalement à l'arrêt aujourd'hui. Et la question qui se pose, et je disais dans le, dans le sommaire, c'est est-ce que vous êtes prêt à passer à un cran supérieur, comme disait Philippe Martinez. Pour le dire autrement, euh, est-ce qu'il faut euh, rester poli, alors que le temps presse et que peut-être dans une dizaine de jours, il y aura un vote solennel et que la réforme sera adoptée Je vais vous répondre en deux temps. Le premier, c'est est-ce qu'il faut rester poli.
4: Vous savez, aujourd'hui, par le, le biais d'une rencontre internationale, il y avait parmi dans le carré tête notre, notre collègue de Hong Kong. Qui a été obligé, Ils ont été obligés il y a quelques temps, sous la répression politique, de dissoudre leur organisation syndicale et de recréer quelque chose à côté, qu'on soutient collectivement les organisations syndicales françaises. Euh, on n'est pas dans cette situation-là. On se disait avec nos collègues, on n'est pas dans cette situation-là. On est dans un pays démocratique où on a la liberté de manifester, d'exprimer des opinions. Ça, c'est un premier point. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que ça nécessite qu'en face, il y ait de l'écoute euh, autour de, de, cette, de, de, de cette mobilisation massive. Euh, parce que c'est ça la démocratie. C'est pas, euh, euh, on pourra en reparler, mais c'est pas simplement la légitimité de l'élection. La démocratie, c'est aussi la prise en compte, à un moment donné, d'un état de la, de, 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 de la situation, des corps intermédiaires, de l'opinion, etc. qu'on euh, appelle la démocratie sociale. La démocratie fait. sociale. Et donc, euh, on, on, on a, je crois, et donc moi, la, la question, si vous, la question est posée, c'est est-ce qu'il faut devenir méchant, agressif, violent, etc. La réponse est non.
0: La réponse Vous est ne non. changerez pas de méthode Non,
4: la réponse est non. Euh, ensuite, le deuxième élément de réponse, c'est, vous savez, ça ne se décrète pas. Moi, quand j'ai remonté le cortège, il y a des gens qui repartaient au boulot après la manifestation. Donc, faire croire que les travailleurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, euh, de la restauration, euh, de, 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 des, des agents de catégorie C, de la fonction publique, etc., dans cette situation-là, il suffirait d'appuyer sur le bouton en leur disant « vous bloquez tout et vous, vous mettez le pays euh, 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 sous cloche pendant, euh, pendant deux jours ou trois jours ou quatre jours et vous perdez votre salaire », ça ne marchera pas. Parce qu'ils ne veulent pas non plus d'une grève par délégation. Donc, je crois que euh, ce qui est posé aujourd'hui, c'est davantage au président de la République, au Parlement et au gouvernement. En gros, la balle, la est, dans de de du, la balle est dans le camp du président. Si oui, je, si je, je crois, je crois et je crois. Et d'ailleurs, de façon intersyndicale, on va le saisir. Moi, hier, j'étais avec des, des vous collègues. On va lui, lui demander à le rencontrer. Parce que, vous savez, hier, j'ai rencontré, des, dans le cadre de mon mandat européen, des journalistes allemands, qui m'ont dit, mais du coup, comment ça se passe après les différentes manifestations Est-ce que vous avez un temps de rencontre, un temps de discussion mmh. Depuis le 10 janvier, rien, nada, que dalle mais franchement, pas ça, un contact. Rien oui. du
0: tout. Un coup de fil que, de la Première Emmanuel, ministre Emmanuel,
4: à toutes les organisations syndicales, un soir, un dimanche soir.
0: Emmanuel Macron, il a votre portal, le... oui. Laurent Berger. Oui. Il n'y a eu aucun contact. Aucun. Aucun. Je, je me tourne vers vous, Astrid euh, Panosian-Bouvet. Est-ce que, entre nous, est-ce est -ce que c'est -ce est normal dans une démocratie mature, entre guillemets Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, bah, d'abord, vu que la demande va être faite officiellement demain, que le, le président accepte cette rencontre
6: je pense qu'il va y avoir une demande qui va être faite et il faudrait l'accepter, je pense, effectivement. Euh, on est typiquement dans le cas d'une confrontation de deux types de légitimité. Il y a la légitimité euh, politique, euh, celle des institutions, celle du temps du vote, où on parle du vote actuellement au Sénat, et le vote solennel qui aura, euh, je l'espère, lieu la semaine prochaine. Et je pense qu'il faut que ce vote ait lieu. Et il y a euh, aussi cette euh, légitimité sociale à travers euh, la vie syndicale et à travers ces mobilisations qui, est, qui sont euh, qui est effectivement inédite à la fois dans dans sa sociologie et dans sa géographie. Je pense que, euh, et moi je salue aussi la responsabilité euh, d'un dirigeant comme, comme, comme Laurent Berger, c'est-à-dire qu'on est dans un état de droit et euh, il faut que cette, ce soit la légitimité politique qui prévale. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne se passe. Je pense que le temps est venu, justement parce qu'il y a une unité syndicale aujourd'hui, pour qu'on reparle aussi du travail, parce que dans toutes ces mobilisations, on a autant parlé de retraite que de travail. –
0: Mais parce que sur le plan politique, on voit bien euh, le danger, et après je ferai tourner la parole des, 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 des semaines qui viennent. Le sentiment peut-être que pour beaucoup de gens qui étaient dans la rue aujourd'hui, bah, le fait de rester poli, entre guillemets, bah, ça ne paye pas. Euh, là où parfois, certains mouvements, et on peut penser à la question, au moment des gilets jaunes, la fait. violence a fini peut-être par, euh, par payer. Non, vous faites une drôle de tête, Daniel
7: Non, d'abord, je, je, admi... je voudrais commencer par dire que c'est admirable. On a connu beaucoup de mouvements pour les retraites et c'est la première fois, me semble-t-il, que ce mouvement s'exprime d'une manière aussi responsable. Je pense que le rôle que... Joue la CFDT dans ce mouvement, on n'y est pas étranger. Et il me semble que ça contribue énormément à la popularité du mouvement et au fait que euh, chaque, chaque semaine, on voit que les sondages en faveur de la position exprimée par les syndicats se renforcent. Donc c'est non seulement signe d'une démocratie mûre, mais en plus c'est efficace sur le plan de la popularité de la mesure. Mais, mais, mais pas par pas ailleurs, cette, mo cette, le mobilisation, cette mobilisation elle a déjà porté tout de même ses fruits. Parce que si vous regardez l'évolution, je ne dis pas qu'ils ont atteint leur objectif, mais si vous voyez l'évolution du texte depuis sa première mouture jusqu'à maintenant on pourrait faire la longue liste des amendements qui ont été apportés et qui sont autant d'améliorations. Je ne dis pas qu'elles sont suffisantes. – on le doit à l'arrêt
0: ou on le doit à un accord passé avec LR notamment ?– ah, En enfin, tout cas, pardon, on, le doit, on le doit à la confrontation des deux légitimités que ou, ou vous évoquez. Non, non, on,
6: le doit, de... on le doit d'abord à une proposition euh, de, du candidat Macron qui était de 65 ans euh, voilà, au mois de mai. On le doit ensuite quand même à une concertation qui a eu lieu entre octobre et décembre, notamment je pense sur des sujets de pénibilité euh, qui ont pu apporter euh, des, des choses, même si elles n'ont pas allé aussi, elles ont pu aller aussi loin que vous, ne, vous le souhaitez sur le compte pénibilité, et on le doit aussi au travail parlementaire, et notamment à ce qui se passe au Sénat. Donc je pense qu'il y, je, je qu y a le temps aussi de la discussion au Parlement qu'il ne faut pas nier. Et, et, et c'est ce temps-là qui doit prévaloir in fine. –
4: Je vous laisse répondre, Laurent Berger, sur ce point-là. – Non, mais c'est euh, clairement, on a une réforme qui, euh, dans, sa, dans, dans, son, dans, dans son essence même, elle a, pas fait le a, a été vendue comme une réforme de justice sociale quand c'est une réforme des finances publiques, mmh. budgétaires. Et, et donc, il y a une... Il n'y a pas une incompréhension parce que les gens ne comprennent pas. Il y a une incompréhension parce que, comme vous l'avez dit très fort justement, on n'est pas parti, parti du travail réel, de la réalité du travail, y compris de la période post-pandémique qu'on traversait. On pourquoi pourquoi il y a autant de gens dans ces manifestations qui viennent de ces fameux travailleurs de deuxième ligne oui. Parce qu'ils ont été là pendant le confinement. Parce qu'on on les a applaudis, parce qu'on leur a dit après, on va avoir une revalorisation, on va vous reconnaître, etc. Il ne s'est rien passé, à part un rapport, un excellent rapport d'ailleurs, mais il ne s'est rien passé de concret derrière. Et là, aujourd'hui, on leur dit, vous travaillez deux ans de plus. et ça ne peut pas marcher. Et donc, la légitimité, elle est pleine et entière du Parlement, du président de la République, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Mais il faut regarder deux choses. Il y a quand même les conditions de l'élection. Enfin, je ne crois pas être celui qui a le moins dit entre les deux tours de l'élection présidentielle combien il fallait à tout près éviter Marine Le Pen. Et que et donc, donc fa... voter Emmanuel Macron. Voilà, euh, voter Emmanuel Macron. Et puis de l'autre côté, je crois, cette réforme, elle arrive à un moment post-pandémique euh, où, 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 les, où la, le, le rapport au travail, les évolutions du travail n'ont pas été du tout appréhendées Donc euh, la, la, la question, elle est, elle, la légitimité du Parlement, elle est pleine entière. Mais enfin, on a un débat qui est édulcoré pourra-t-elle pourra passer cette réforme 149.3 Parce que le problème, c'est l'après. Le problème, c'est ce, ce qui sera possible de faire après dans une société et dans un monde du travail qui se sera mmh. senti méprisé et bafoué et, et, et sur lequel on aura eu le sentiment qu'on aura marché dessus. Et ça, il n'y a rien de possible mmh. derrière non. tout ça. Pas, les gens ne fonctionnent pas par séquence. On entend du côté du gouvernement, il y aura une séquence où on parlera du travail. Mais qui d'entre nous autour de ce plateau à une vie qui fonctionne par séquence. Jusqu'à fin mars, puis à début avril, on aura une autre séquence qui s'ouvrira dans notre vie. Ça ne marche pas, ça, dans la vie des
0: salariés. Autrement dit, ce que j'entends, c'est qu'il ne pourrait y avoir quasiment que des perdants à la fin. Euh, même si le texte si le texte passait. Et on va en discuter, Nicolas Framont. Je faisais la question est-ce qu'il faut rester poli Alors, Poli, c'est une question, euh, évidemment. Est-ce qu'il faut passer à un cran supérieur Est-ce qu'il faut bloquer plus largement le pays Pas sûr que les syndicats en aient les moyens, d'ailleurs. Hein, c'est une vraie question. Euh, comment est-ce que vous regardez ça C'est important, déjà, de sortir de la question morale. c'est pas
5: une question de, de politesse ni de méchanceté. C'est une question pragmatique de comment on fait pour se faire entendre, quand on est une population un majoritairement contre une réforme et qu'on a face à nous un gouvernement qui est prêt à tout pour la faire passer. Parce qu'il faut bien voir qu'on n'est pas dans une simple discussion technique. Euh, on n'est pas dans un, dans un petit débat parlementaire avec des ajustements possibles. On est dans un choix de société. Et le gouvernement a mis tout en œuvre pour faire passer cette réforme, y compris mentir à plusieurs reprises, mentir sur les raisons impératives budgétaires de cette réforme, mentir sur la pension minimale à 1 200 euros, hein, quand même, annoncée pour, pour 2 millions de personnes. Et maintenant, Maintenant, on sait que ça va être quelques, quelques dizaines de milliers de personnes. Donc quand je vois la force, le mensonge que le gouvernement a pu mettre pour faire passer cette réforme, je me dis, comme beaucoup de gens, pourquoi y tiennent ils tiennent-ils tant Et ils y tiennent tant parce, parce que c'est une politique de classe. C'est une politique qui consiste à faire payer les Français en les faisant travailler deux ans de plus
0: pour faire payer moins les entreprises et leurs actions. Mais là, on en vient à la question de la légitimité. Pardon. Eh bien, la alors, légitimité. Coup, ce, ce que vous dites, euh, madame la députée, c'est Emmanuel Macron a été élu, notamment, il n'y avait pas beaucoup de mesures dans le programme, il y avait celle-ci, notamment. Oui. On en avait oui. déjà parlé euh, tout à l'heure, excusez-moi, d'élection d'Emmanuel Macron.
6: Ce ne n'est pas n'importe ne ne, quelle élection.
0: Pardon, parce que je vous ai mal euh, traduite alors. Ouais. Excusez-moi. Ah, non, 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 non Je ne
6: parlais pas de, de, de les conditions d'Emmanuel Macron, on les connaît. Je, je dis simplement qu'il y a aujourd'hui un, un texte qui est euh, étudié par le Parlement. C est, c est, et c'est aussi mm. le vote démocratique du Parlement qui donnera cette légitimité. C'est là que je vois la légitimité. On ne peut pas.
5: faire comme si nos institutions fonctionnaient bien. C'est-à-dire qu'on fait comme si Emmanuel Macron avait été élu avec un vote d'adhésion. Vous-même, vous le saviez dans l'entre-deux-tours, vous l'avez dit que c'était un vote particulier qui appelait à des circonstances particulières, à un mode de gouvernance particulier. Vous l'aviez dit. Vous l'aviez dit. Et vous ne le respectez plus. Et quant au débat parlementaire, là encore, hein, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a une petite fétichisation du parlementarisme, alors même que c'est le gouvernement qui a utilisé le plus le 40 3 en son début de mandat. Donc là, vous utilisez le prétexte du débat parlementaire alors qu'en réalité, le plan a toujours été de faire passer en force. Emmanuel Macron a annoncé même avant le débat parlementaire que cette réforme allait passer de toute façon. On va
0: faire circuler la parole sur la question de la double légitimité. Arthur Chevalier puis Géraldine Milman. Comment est-ce que vous entendez ça Vous qui disiez, euh, c'était dans le point il y a quelques semaines, euh, euh, petit rappel à ceux qui peuvent, veulent faire passer la minorité pour la majorité. <rire>
8: oui, parce que c'est devenu une grande tradition des partis politiques de gauche qui n'ont pas arrivé à constituer une majorité. Ça y est, La légitimité populaire, elle existe. Un hein, mouvement social, ça fait partie d'une démocratie, c'est normal, c'est pas nouveau. De ce point de vue-là, rien de très neuf. Non, en revanche, sur ce qui se, et c'est une double question de légitimité, sur, sur ce qui se passe au Parlement, mais la vérité, c'est qu'avec une telle pression populaire, un mouvement qui a une telle popularité, des leaders syndicaux qui, effectivement, sont exemplaires, et d'ailleurs très bien payés par l'opinion en retour de cette exemplarité, comment les partis de gauche, mettons la NUPES, n'arrivent pas à créer précisément euh, une majorité, une minorité de blocage. Enfin, je veux dire, on peut pas d'un côté répéter Emmanuel Macron n'a pas de majorité au Parlement et de l'autre dire, on n'arrive pas à le bloquer. Il y en a une ou il n'y en a pas donc le fait qu'Emmanuel Macron se soit allié avec la droite, c'est peut-être pas exemplaire. On peut en penser ce qu'on en veut, mais il a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a constitué une majorité. Il a constitué il a une, majorité une majorité qui fera Exactement. Donc en fait, je dirais que les syndicats en ce moment bénéficient, mais à juste titre, d'un vide laissé complètement par les leaders de gauche, qui d'ailleurs sont très souvent mis de côté par les leaders syndicaux. Ils payent également la grande, la grande impopularité pardon, de ces leaders depuis le début du mouvement. Jean-Luc Mélenchon ne passe pas exactement... Pour un symbole de ça. Donc la vraie question de légitimité, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail dans cette histoire, et ça prouve euh, l'impuissance totale. Et, et pour totale. vous celui qui ne fait pas son travail, c'est enfin,
0: ceux qui ne le font
2: au pas au Parlement ce les
8: de
0: gauche. dans ce cadre-là. Exactement, les partis que gauche ne le font pas. C'était bien, oui,
2: oui, enfin il y a quand même eu des erreurs du pouvoir assez stupéfiantes à ce moment-là de l'expérience que Emmanuel Macron maintenant a une expérience du pouvoir. Lesquelles Il y a plus d'un mois, euh, il est parti en Espagne, il a fait une déclaration que vous avez tous entendue en disant j'ai été honnête avec les Français, j'ai présenté cette au moment du vote, ils m'ont élu. C'est incroyable qu'ils disent cela. Au premier tour, a... c'est incroyable parce qu'au premier tour, certes, et c'est la seule chose qui compte sur ce point, parce que cela, on peut penser qu'ils ont voté. Il est arrivé en ce en fait. son... Oui, 27,85% des voix, ça fait 9,8 millions de personnes. Il y a donc 9,8 millions de personnes dont on peut dire en France qu'elles étaient d'accord avec son programme. Mais invoquer le fait qu'il ait gagné euh, l'élection donc au deuxième tour en ayant 58,5% des voix, c'est-à-dire cette fois 18,8 millions de personnes votant pour lui et dire que cela justifie euh, euh, mon programme, je, je suis passé devant le peuple, c'est aberrant puisque ça veut dire de manière super et c'est quand même assez terrible, si vous n'étiez pas d'accord, vous n'aviez qu'à voter pour Marine Le Pen. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie Exactement. Donc c'est quand même incroyable qu'on puisse euh, utiliser la légitimité, je parle de l'élection présidentielle, mm -hmm. pour cela. Il a un peu moins de 10 millions de gens qui ont voté pour son programme,
3: point. Maintenant, tout est à mais faire. Mais oui, mais on ne va pas délégitimer l'élection présidentielle, qui fait partie du cœur de cible du fonctionnement de la Je faire une, une observation -y, Denis, ouais. bon, non, je faire parce Il y avait l'extrême droite, Laura Adler. Il y avait l'extrême droite en fait. Non enfin. mais d'accord, d'accord, mais qui a gagné les élections oui. Est-ce qu'on va continuer à délégitimer le fonctionnement de la Je, élément, oui. si, si je pense pas ajouter, que Laurent Je voudrais ajouter un élément.
7: Si C'est une que vous, vous, vous C'est que, par ailleurs, quelles que soient les erreurs de ce gouvernement, et Dieu sait qu'il en a fait sans doute, quel que soit le jugement qu'on porte sur cette réforme, et moi, je suis assez critique, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler du fond, il reste tout de même que quelles été les réformes sur les retraites de ces dernières années, elles se sont toujours... Heurter à l'hostilité, toujours Quel que soit le gouvernement, quelle que soit la réforme, la seule au fond qui, euh, qui aurait pu faire un peu consensus, qui était la réforme euh, systémique, n'a pas la réforme, été conduite la à son réforme terme. De, mais, la à point, mais chaque fois, fois qu'on a, qu a fait des réformes. Donc ça veut dire tout de même si on est un tout petit peu distant ou dégagé de, 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 de ce qui nous arrive maintenant, il euh, on, y a, y a on a un sujet tout de même à accepter de transformer notre modèle social. Peut-être que les gouvernements le font mal, mais il y a quand même peut-être qu'on l'explique mal, j'espère qu'on va l'occasion quasiment parler, mais il y a tout de même, on voit une très forte réticence de la société française à se modifier et à s'adapter. Et je pense en effet, j'ajoute ce point, que la gauche euh, en tout cas de ces dernières années, faute d'avoir proposé des alternatives de réforme crédibles de gouvernement possible qui puisse elle elle-même susciter un consensus qui puisse faire avancer les choses mais peut-être de manière plus sociale à créer un vide en effet que, dont, dont dont on souffre aujourd'hui. Donc rejeter toute la responsabilité sur le gouvernement et ce gouvernement alors que ça fait des années qu'on sait qu'il faut faire des réformes et qu'on ne les fait pas et que chaque fois qu'on les fait on se heurte à l'hostilité de l'opinion. Alors c'est vrai que le cas aujourd'hui le, le le point clé c'est que la CFDT alors, est dedans. Qu'est-ce qui pas vrai, c
4: est, c est pas vrai qu'il n'y a pas eu de réforme sociale dont ce pays a eu. qui n'ait pas été négocié et, 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 et qui soit a passé eu. bien mieux que ça. La CFDT, elle n'a aucune leçon à recevoir de quiconque sur un engagement, on a suffisamment payé, y compris parfois en interne, sur un engagement lorsqu'il fallait sauvegarder notre système social et le faire évoluer. Je rappelle quand même qu'il y a la, la précédente réforme des retraites, c'était 2014. Donc la réforme Touré. Il n'y a même pas un chiffre de manifestants tellement les manifestants étaient faibles. Mmh. Et ça s'est fait comment Dans une discussion et dans un compromis avec certaines organisations syndicales. Précédemment, il y en a eu d'autres. Et avec des moments où le système des retraites, c'est un élément, était gravement menacé dans son équilibre euh, global et dans sa pérennité. Ce qui n'est pas du tout le cas euh, de, du déficit qui existe aujourd'hui. Et vous voyez que je dis qu'il y a un déficit. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, des compromis sociaux, on en a signé, autant qu'il en fallait, et, je, et la CVT continuera de le faire, elle n'a pas changé de pied là-dessus. Il n'y a pas eu de possibilité sur ce que, cette affaire-là. Il n'y a pas eu de possibilité. Et ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est... Madame la députée, disait la légitimité, il y a eu des
0: discussions, euh, à l'automne.
4: Le point qui n'a jamais été discuté... C'est C'était l'âge légal. légal. Impossibilité de discuter de ça.
1: Le, le, le deuxième
4: point, la légitimité. <rire> la légitimité. De ma part, de la part de la CVT, aucune remise en cause de la légitimité pleine et entière du suffrage universel... Mais, euh, que, que procure le pro suffrage universel. Mais moi, vous savez, je crois que la démocratie, c'est au-delà du suffrage universel. Mmh. Je crois que la démocratie, c'est aussi l'exercice de la responsabilité et du pouvoir. Et que dans cet exercice de la responsabilité et du pouvoir, il y a un manque flagrant qui est d'écouter ce qui est la réalité mmh. de ceux pour qui on, on réforme, d'une certaine manière, c'est-à-dire le monde du travail. La réforme des retraites, c'est la réforme du travail, d'une du certaine mmh. manière, mmh. dont on n'a pas parlé. Euh, et, et, et donc, il y a une légitimité à à exercer la, la responsabilité, à, à essayer mais, de mettre en place, mais à écouter quand même une autre légitimité. Ça veut dire pardon est, Laurent Berger et une légitimité qui est procurée, eh bien par la représentation collective que, qui est celle de la société. Ça veut civile. dire que pour vous. Dernier après, point, mais dernier point. Mais ça, veut dire, pardon,
0: ça veut dire que pour vous, il est encore temps d'appuyer sur le bouton pause. Temps, il sera encore temps. Bien sûr qu'il
4: est encore temps d'appuyer. Et d'ouvrir un, un, un grand pause. débat sur le. Sur, mais, mais bien, le bien sûr qu'il
0: est encore, il est encore temps d'appuyer sur le mais bouton pause. Mais le texte sera voté dans dix jours dans,
4: maximum. Bah oui, mais il est encore temps. Dans dix jours, c'est il est encore temps. Troisième élément. C'est quoi l'avenir démocratique d'un pays Qui balance, excusez-moi le terme, 13 milliards d'euros à un mouvement qui dans son maximum mobilise un samedi 284 000 personnes. La plus haute mobilisation des Gilets jaunes, c'est 284 000 personnes. C'est quoi l'avenir démocratique d'un pays qui balance 13 milliards dans une représentation collective qui ne, légit... qui ne valide même pas ses avancées Quand on n'est pas capable d'entendre par la même majorité le même pouvoir, le fait qu'il y a 2,5 millions, millions de personnes dans la rue, sans doute plus que le 31 ouais. chiffre de la police aussi, euh, et on n'est pas capable de l'entendre. Ouais. Et, ben, et à, pour des sommes qui sont inférieurs à ça. La... Bah, je le, le dis, l'avenir
0: démocratique, il est inquiétant. – On en débat ensemble, soir. Que, ce soir. comment est-ce que vous réagissez à ce non que vient de dire euh, Laurent, que Berger que
6: dit, euh, Laurent Berger ?– Ce que dit Laurent Berger est malheureusement très juste et c'est ce qui est très inquiétant, c'est-à-dire qu'il euh, que, euh, qu y a eu des précédents, euh, que ce soit euh, les Gilets jaunes, euh, le CPE euh, euh, ou même 95, où il y a eu une prime euh, à la violence et une prime à la blocage, au blocage qui ont pu euh, donner des suites euh, favorables. Et puis il y a aussi, euh, moi c'est aussi ce qui m'inquiète, hein, au-delà de cette question des réformes, c'est le ressentiment, la colère qui peut se traduire in fine en vote, que ce soit aux élections intermédiaires ou aux élections présidentielles de 2027.
0: Vous pensez au donc, Rassemblement donc, national Et je
6: pense naturellement au Rassemblement national et j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Mais
0: là une toujours. fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on évite ce ressentiment pense, Comment on évite ce eh bien, eh
6: bien, Moi je pense que le, et c'est là qu'on aura ce, ce désaccord. Moi, je, je pense qu'il y a nécessité de mener une réforme des retraites parce qu'il voilà, y, y a les sous-jacents démographiques. Je pense qu'il y a le temps du vote et il faut aller au temps du vote. Et je pense que c'est aussi demandé par les syndicats. Et... Après oui, l'issue du vote, il y a la nécessité parce qu'on a besoin de travailler ensemble. Il y a, on parle de deux légitimités, mais ces deux légitimités, elles ont besoin de travailler ensemble. Mmh. Vous pour avoir une, un débouché politique pour transformer les choses et euh, la légitimité politique, parce que sinon, on n'est plus en prise avec les capteurs de la société avec la société. Le... Il y a le... des défis qui nous attendent. C'est le sujet du travail, de la partage mmh. des valeurs actuelles, des conditions de travail. Euh, de, je, de, je précise que vous
0: parlez du de temps de du vote parce qu'il y aura y une y des nouveautés. Il de la... y aura un vote solennel normalement. Voilà, il y a, voilà, il y a le sujet de ça, la transition
6: écologique. Et de la transformation d'un travail reproductif qui va qu va falloir qu'on fasse avec les partenaires sociaux. Oui, mais je, je suis voilà. tout à fait d'accord avec vous. il va falloir qu'on y travaille ensemble. Je suis tout à fait d'accord avec, fait avec ces et, défis. et je pense qu'on ne pourra plus faire comme avant. Oui, mais vous ne pourrez pas faire comme avant non plus
4: après avoir méprisé euh, ce monde du travail qui manifeste et qui aura le sentiment que puisque vous aurez voté la réforme, ce qui n'est pas arrivé encore, hein, oui. euh, mais puisque la réforme mettons-nous dans cette situation, si elle était votée vous n'arriverez pas à repartir une forme de, à faire reset dans une forme de, 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 de climat de confiance alors que vous n'avez pas écouté. Enfin, je le dis, pourquoi il y a eu 13 milliards au moment du gilet jaune Parce qu'il y a eu violence. Et donc la question qui est posée ce soir, c'est en gros, est-ce qu'il faut le faire ben, Je vais vous dire, s'il faut être responsable pour deux, je serai responsable pour deux. La réponse, c'est non. S'il faut aller euh, mettre la violence, mais, 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 mais la responsabilité derrière de ce qui se passera, elle sera, elle sera pleine et entière de la part du pouvoir en place pas des autres, de la part du pouvoir en place, y compris le risque au Rassemblement National ou le risque de violence ou de jacquerie qui pourrait se développer dans les, dans les mois qui ni, suivront. Ni, Nicolas Mais il y a une crise
5: institutionnelle, c'est-à-dire
4: qu'on fait comme si, là, c'était un, un petit malentendu.
5: Mais, euh, et, et vous me dites, Laura Adler, qu'il ne faut pas délégitimer la Ve République, mais on ne peut pas partir de ce principe-là. Il <rire> y a une crise démocratique, on le sait, euh, je ne sais pas à combien était le taux d'abstention dans votre circonscription, mais vous n'avez sans doute pas été élu par la majorité de vos électeurs. C'est une réalité que vous connaissez. Oui. Les conditions mais du premier et du second tour... C'est le jeu de la non, non, politique. C'est le, le jeu de la démocratie, mais n'empêche qu'on a des gouvernants qui sont très mal élus, et de plus en plus mal élus, et on fait comme si ce n'était oui, pas le sûr. cas. Voire même, on a des gouvernants qui se comportent comme s'ils étaient de mieux en mieux élus, oui. alors qu'ils le sont de plus en plus mal. Donc, effectivement, il y a un gros conflit de légitimité. Et effectivement, on est face à une crise institutionnelle et une crise sociale, et et le fait que, vous le disiez tout à l'heure, le fait que ces réformes soient impopulaires à chaque fois, bah ça montre bien un problème. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à élire des personnes qui vont faire des politiques qui sont contraires à leurs intérêts majoritairement. Mmh. Et ça continue, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et le désespoir qu'on ressent en ce moment, et qui peut effectivement conduire à des formes de radicalité, il est lié et, à et, ça. Et, 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 pour, pour, à et pour le coup,
0: de pour si j'écoute si Astrid euh, Panos-Jean-Bouvet ou, ou Laurent Berger, il y a un point commun, c'est quand même la peur du lendemain la peur de ce qui va se passer derrière si jamais ce bras de fer va jusqu'au bout Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Arthur Chevalier
8: Si, bien sûr que si. Juste un mot sur ce que vous dites, Nicolas, c'est-à-dire que le, cette espèce de critère de la participation aux élections, mmh. euh, il faut le relativiser, d'accord Par exemple, quand Roosevelt a été élu, il a été élu avec une participation excessivement faible. Oui, euh, l'élection où les nazis se sont retrouvés de façon considérable à l'Assemblée, l'élection <rire> élections a été particulièrement forte en termes de participation. Donc, ce n'est pas le critère absolu qui détermine... Je regarde l'évolution que... sur les trois terminer, dernières dernières années. Années. Je... Je vous coupe pas moi. Pas ce ce, ce n'est pas ce qui détermine ce que fait de bien ou de mal la démocratie.
0: Et par ailleurs, la démocratie, c'est jamais plein point. Ce que j'entendais dans la bouche de Nicolas Framont, c'est qu'ils ont été mal élus, entre guillemets, et en plus, ils se comportent comme s'ils avaient été plébiscités. Mais ça oh, n'est pas hein. un oui. Mais quand, quand
8: on est mal élu, ça n'oblige à rien en termes de comportement. Ah. Et quant au style d'Emmanuel Macron, j'ai l'impression qu'on lui reproche de, de gouverner à sa façon. Emmanuel Macron est pas un grand amoureux de la collégialité. On ne le découvre pas aujourd'hui. Et s'il a décidé. De se radicaliser, entre guillemets, dans sa façon de mener les choses, je veux dire par là, il a décidé de mener les choses à sa façon et d'avancer, coûte que coûte, ça le regarde. Et je me souviens qu'au moment des Gilets jaunes, tout monde nous regarde disait, aussi. Au moment des Gilets jaunes, au moment des Gilets jaunes, tout le monde disait qu'Emmanuel Macron faisait positivement n'importe quoi, qu'il allait les payer très cher et que ces Gilets jaunes se transformeraient en gros bloc électoral pour Marine Le Pen. Résultat des courses il a été réélu, à sa façon sans doute, mais c'est le jeu de la démocratie, c'est des mathématiques aussi. On ouais. reste là-dessus ou pas, quand même moi, je, moi, je, moi, je, voudrais,
3: je... je voudrais dire une chose. Mais je voudrais ça... d'abord saluer <rire> les manifestantes et les manifestants dans tous les cortèges d'aujourd'hui, parce que je crois que ce qui se passe, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un grand exercice démocratique. Il y avait de la joie, il y avait de la solidarité, il y avait de la collectivité, il y avait trois ou quatre générations dans la rue, et cet exercice démocratique, on le doit à un front syndical uni. Or, nous savons qu'en France, les syndicats sont sous-représentés dans le tissu social de la société, dans les entreprises. Mmh. Vous, vous êtes l'artisan de cette union syndicale. Est-ce que vous pensez qu'après ce grand exercice démocratique, on va avoir une France rénovée, parce mmh. qu'avec une représentativité des syndicalistes partout, dans tout le tissu des entreprises
4: – Je crois qu'on est en train de refaire la démonstration de la centralité du syndicalisme dans le monde du travail. –
3: ben un, un grand personne, part justement.
4: personne, à part nous, est capable de faire des mobilisations comme on vient de le faire. Ben – Bah oui, personne. Non, mais c'est pour ça. – Donc on est en train de faire cette démonstration-là. Et je crois qu'il euh, y a une forme de maturité syndicale qui est euh, en train de, de s'opérer. Euh, y compris en reconnaissant ce que sont nos divergences, mm. ce que sont nos, 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 nos oppositions entre nous, mais euh, capable de se recentrer sur euh, la situation des travailleurs et euh, ce qui euh, nous semble le meilleur euh, pour eux. Et, et ça, il faudra en qui tenir compte Ce c'est qu'on vous disait dépassé il y a faudra. trois ans au moment des Gilets jaunes. Exactement. Oui, bien sûr. Et, 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 et je le rappelle, avec des manifestations au maximum à 284 000 personnes, Quand aujourd'hui, il y en a sans doute autour de 2 millions, 2 millions 5
7: dans la rue. Denis je voudrais revenir sur le fond, si vous permettez, parce qu'on a parlé d'institutions de, de, de crise institutionnelle, de conflit. Mais il y a un sujet quand même fondamental, c'est est-ce que cette réforme, pas forcément celle-là, mais est-ce qu'une réforme des retraites est utile, est, est nécessaire Parce qu'il ne faudrait pas qu'on sorte de ce conflit de manière ou d'une autre en se disant non. Et, et, et je voudrais revenir et, et peut-être interroger Laurent Berger. De mon point de vue, pas forcément cette réforme, mais euh, je, il est nécessaire de réformer les retraites. Et il est même nécessaire, je vais prononcer un gros mot, qui va, qui va faire que je, dois, je vais sortir sous protection. Il est nécessaire de travailler <rire> non, non, plus. En plus. Pas individuellement, pas chacun d'entre nous, mais la France, si vous prenez les statistiques, vous voyez que si vous prenez le nombre d'heures que nous travaillons et que vous le rapportez à notre nombre d'habitants, nous travaillons moins que les autres. Hum. Pourquoi Parce qu'on rentre plus tard sur le marché du travail que les autres, parce qu'on a moins d'apprentissage, parce qu'on a un taux d'activité féminin qui est moins élevé que les autres et parce qu'on a un départ en retraite plus court ou une retraite plus longue. Donc, le, je la crois réforme. Les Français laisse, qui veulent travailler les conditions sociales. Il y a la première, le premier motif pour réformer les retraites, c'est qu'en effet, on a un problème de déséquilibre. Il n'est pas massif, mais sur longue période, il aggrave notre dette. La Et le seconde, deuxième. La Il y en a trois. Même. Le, le, le second, c'est que les retraites représentent 14% de notre PIB, deux points de plus que la plupart de nos partenaires. C'est-à-dire que chaque année, on consacre 60 milliards d'euros de plus que nos partenaires de dépenses publiques aux retraites. Les autres, ils les mettent où Ils les mettent dans la transition écologique, ils les mettent dans l'éducation, ils les mettent dans la police donc est-ce qu'il est légitime qu'on consacre deux points de plus de PIB que les autres à nos retraites Troisième et vous, sujet. Et vous dites
0: au passé et pas à l'avenir. C'est de vos mmh.
7: Troisième sujet, oui. Troisième sujet. Euh... Quand le fait qu'on travaille moins que les autres, ça fait quoi Ça veut dire qu'on produit moins de richesse que les autres. Je vous épargne vous, vous les chiffres. Moins de richesse, ça veut dire qu'on est moins capable de financer nos services publics, mmh. on est moins capable de, de distribuer du pouvoir d'achat, on, on est moins capable de, de soutenir le bien-être dans lequel on est. Alors peut-être que cette réforme n'est pas la bonne. Mmh. Mais en tout cas, on a, si, si on sort de ce conflit en se disant c'est super, on va pouvoir continuer à travailler collectivement moins que les autres, en on gros, aura le... fait pour le pays une bien grave erreur.
0: – Laurent Baffet, du coup, je vous ça pour
4: Juste, juste euh, trois points. D'abord, la part des retraites dans le PIB, elle, elle est fixe. Elle est fixe sur euh, une longue durée maintenant. Mmh. Euh, elle n'a pas vocation à augmenter. Le rapport du corps le dit, là-dessus, il y a consensus total. Euh, donc, on n'est pas en train de déraper. – Mais la réforme euh, l'a fait baisser. – euh, bah, Oui, elle l'a fait baisser, pour une raison simple c'est que ce gouvernement se prive aussi d'autres four... sources de financement. Parce que, je le rappelle, ça a été un des axes qui a été pris puis qui a été corrigé depuis. Le système des retraites, ça n'a pas vocation à financer l'éducation le... euh, qu'on qu a bien besoin, la santé qu'on a bien besoin, la transition écologique qu'on a bien besoin. – C'est en France il y a source... financer les retraites. Hein. – Il y a, a d'autres sources de financement possibles. Et, et c'est un des sujets de la période dont le gouvernement se prive. Mmh en ne voulant pas agir sur la politique fiscale. D'ailleurs, même des économistes encore hier, qui sont des économistes euh, orthodoxes, disent qu'il y a bien un moment donné, il faudra quand même se reposer cette question-là, notamment pour faire passer le cap, par exemple, de la transition écologique et de faire contribuer un peu différemment l'ensemble des revenus. Ça, c'est le premier point. Le, le deuxième point, on ne travaille pas assez Oui. Taux d'emploi des seniors, 37% dans notre oui, pays. Fait. Taux d'emploi des seniors en Allemagne, 60%. 60% en, en Suède, 70%. Le cercle des économistes, enfin en tout cas la chair euh, démographie, euh, démographie, a expliqué qu'un euh, taux d'emploi des seniors de 10 points supérieur, c'est-à-dire 45% à peu près, euh, c'est euh, les 10, 10, 10, 10, 10 milliards qui sont trouvés par an. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose dans cette réforme sur l'emploi des seniors Pas grand-chose. Soit un index, et on, voit, on vient de voir que l'index égalité professionnelle avait pas forcément produit des index effets. D'égalité homme-femme. Homme-femme, euh, voilà, avait pas forcément euh, produit des effets. Et là, un CDI au Sénat, un CDI. Un CDI senior, c'est-à-dire, vous dites aux entreprises, vous embauchez pas assez de seniors, vous les mettez dehors, c'est pas bien, etc. Mais puisque vous le faites, ben on va vous filer une aide pour que vous, vous le fassiez plus. C'est pas, pas comme ça qu'on va régler, régler le problème. Mm -hmm. Donc oui, il y a un sujet de financement. Oui, il y a besoin d'une réforme des retraites. La CVT, elle est tout à fait claire là-dessus. On a même fait des propositions au sortant de l'élection présidentielle, en disant « Attendez, vous pouvez le retrouver dans une tribune que j'avais écrite dans Le Monde le lendemain de l'élection », en disant « Monsieur le Président de la République, dans vos conditions de réélection, n'allez pas faire des réformes qui vont mettre le feu au pays, faites-les de façon intelligente ». On pouvait repartir sur une réforme systémique on pouvait repartir sur un système universel, pas aussi global que ça avait été fait, parce qu'on voyait bien les difficultés. Mais un pour le système, les
0: salariés privés, un pour les salariés publics, un pour les travailleurs indépendants. Pardon, on l'a fait,
4: ces propositions. C est, c est on les a fait parce ces propositions. que vous disiez,
0: on, on revient au fond, mais le fond, à euh, chaque fois, rejoint aussi la méthode. Et on le voit bien dans ce, dans, dans ce débat. Et ce que disait Laurent Berger au début, Astrid euh, Pénaudian-Bouvessé, est-ce que finalement, euh, vous avez eu raison, je dis à hein, vous collectif, de fermer la porte au dialogue social et à la CLT notamment, qui maintenant se retrouvent euh, contre vous. Euh...
6: Non, moi, je rejoins Denis Oliven sur euh, la nécessité d'une réforme des retraites ah, aussi ça... pour augmenter le taux d'activité et le travail tout au long de la vie. Ça, c'est un point oui. important. Ensuite, euh, ensuite on ne peut pas tout demander d'une réforme des retraites. Elle ne peut pas corriger les imperfections du marché du travail qui se cristallisent au moment du départ de la retraite. On voit le sujet de la pénibilité, on voit le sujet des seniors, on des voit femmes. le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Femme, euh, où on voit, voilà, la vie finalement qui se cristallise, professionnelle et intime, qui se cristallise du moment du départ de la retraite. – Je juste,
0: parce que, juste pour qu'on comprenne bien, parce que ouais. par exemple, une femme qui va être payée 25% de moins qu'un homme, ça va se cristalliser ça au moment se de la retraite. – Ça va se
6: cristalliser au moment de la retraite. – Ça va être encore pire. – D'ailleurs, ce qui est intéressant à voir, mais ce n'est absolument pas une réponse politique suffisante, mmh. c'est de voir que euh, le, le, le différentiel de pension entre femme et hommes est en train de se réduire, mais… Pas suffisamment mmh. rapidement, en fonction des différentes générations. Moi, ce que je dis simplement, c'est que justement, parce qu'il y a un front euh, syndical uni aujourd'hui, sous votre leadership, que vous l'assumiez euh, ou non, mais c'est quand même vers vous qu'on se bah, tourne aujourd'hui, ouais. mmh. je pense que c'est une opportunité, précisément, pour pouvoir enfin travailler, de ces, de, pour pouvoir enfin travailler Et, et à, agir sur oui, et ces sujets nous qui sont... c est, c est... Alors, ça, ça. Et,
4: et, et, voilà, moi je suis. C'est juste une main tendue en cas. Mais, Juste pour vous dire. Mais, parce mais, que mais, sur le fond, des voilà. sujets que vous évoquez, le partage de la valeur dans l'entreprise, la, 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 la question de, 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 la, pénibilité, de, 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 de les la pénibilité, des accidents du travail, l'égalité. un vrai sujet en France. Un vrai sujet qu'on a, qu a porté. Fait, les accidents du travail qui sont encore très nombreux, qui disent des choses de la façon dont on considère le travail dans notre pays, en fait, davantage un travail prescrit que de prendre la réalité du travail, etc. Surtout Sur ces sujets-là. Vous ne croyez quand même pas, excusez-moi de le dire comme ça, mais que fin mars, on va revenir gentiment à la table en disant « Bon, bah écoutez, la séquence retraite est finie », ça ne va pas marcher comme ça. Les salariés qui sont dans la rue aujourd'hui, ça ne va pas marcher comme ça. Ils ne vont pas effacer avec l'ardoise, l'ardoise magique, en disant « C'est fini ». Ce, que, ce, que ce qui est en train de se passer, s'il n'y a pas d'écoute de ce qui est en train de se passer, encore une fois, un mouvement qui est unique des 40 dernières années, s'il n'y a pas d'écoute et qui est responsable et pacifique, s'il n'y a pas d'écoute... Il va y avoir un problème démocrat démocratique mmh. qui va se poser, Genre. profond, profond, y mmh. compris démocratie.
0: Ce
2: que je trouve assez terrible dans le débat sur les réformes sans doute nécessaires du système de retraite, c'est la fixation sur la question de l'âge légal qui coupe toutes les autres possibilités de pensée. Pourquoi Parce que on dit c'est juste. Voilà, il faut travailler plus, on vieillit tous, on non, vit plus long. c'est
0: nécessaire. C'est
2: ce disait... nécessaire, mais quand même, même là le pouvoir. Il y a eu une séquence, comme on parle aujourd'hui, pour dire que c'est une réforme juste, équitable, etc. – Réforme de gauche, disait
0: Olivier Dussopt ce week-end. –
2: Voilà, ce qui est juste en vérité pour beaucoup de gens, parce que la notion de juste, c'est très compliqué, et on peut y mettre beaucoup de choses. Ce qui est juste pour beaucoup de gens, c'est que les gens ne partent pas à la retraite au même moment. Ça, c'est juste en fonction du travail qu'ils ont ça, fait. Ce serait juste. De, ça, ce serait juste. Ce qui est juste, conceptuellement, ouais. pour beaucoup de gens, c'est précisément de ne pas mettre le même âge légal. Ce qui est juste aujourd'hui, là, je parle au présent, c'est qu'une aide soignante à l'hôpital, elle prenne sa retraite à 57, 57 ans. Et que moi, qui suis prof d'université, je ne peux pas prendre avant de 62. Et comme beaucoup d'autres profs d'université, je, je vais encore prolonger. On est obligé de leur dire à 67 ans, c'est fini. Et s'il faut me faire travailler jusqu'à 70 ans, il n'y a aucun problème. Ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrive pas à prendre en compte avec des logiciels informatiques qu'on a euh, la pénibilité, l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé. Mais prenez, pour les hommes, c'est tout à fait frappant. Un homme cadre a euh, une espérance de vie de 6 ans et demi de plus qu'un homme ouvrier. Ça doit se prendre en compte, ça. Ça veut dire clairement qu'ils ne doivent pas partir à la retraite au même moment. Et donc, c'est incroyable qu'après toute la réflexion qui a été faite sur la fameuse pénibilité, sur et puis tout ce que la CFDT a pu dire, sur le fait qu'il faut penser en annuité et puis faire des dons d'annuité pour ceux qui ont un travail plus pénible, etc., en ajouter à d'autres, on n'arrive pas et on continue à nous parler de l'âge légal à 64 ans pour tous, en nous disant de temps en temps « non mais il y aura une exception pour un tel, et puis il y aura une exception mmh. ». Mais nous, c'est les exceptions qui nous intéressent. Il faut partir des exceptions et arrêter avec ce discours qui sonne pour le coup très injuste de mmh. l'âge légal.
3: Je,
7: moi, je suis, je suis absolument oui. d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais très favorable euh, à la réforme, à à la réforme à la systémique la à parce que ça elle réglait tout ça. Et puis, on aurait pu, je le répète, trouver d'autres formules. Et je pense que l'âge légal était une bêtise. Et même si on avait fait l'âge légal... On aurait pu trouver des ressources, par exemple sur des exonérations de charges inutiles, pour financer une réforme plus juste. Parce qu'en effet, il était une erreur du gouvernement de dire que c'était une réforme d'équité et de justice. Mais elle, elle, elle ne changeait rien, nos systèmes de ce point de vue et à ces injustices. Elle, elle allongeait juste le temps de travail, ce qui est par ailleurs nécessaire. Mais sans doute aurait-on pu le faire beaucoup plus intelligemment et au, au, au passage en profiter pour modifier, pour améliorer l'injustice le, le, du système et, le rendre, et rendre ce système plus 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 juste. Donc, tout ça est vrai. Mais, mais en même temps, au moment où on dit ça, il faut dire aussi que tout ce qu'on raconte sur... Ben, on pourrait payer plus de cotisations ou avoir plus d'impôts alors qu'on est le pays euh, du monde aujourd'hui, en tout cas d'Europe, qui taxe le plus le capital, qui taxe le plus les entreprises et on est sur la troisième marge du podium pour les taxes sur le travail. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Nicolas on, Framot, parce qu'on est le aussi coup. Euh, un des pays qui a le plus contribué à l'augmentation
5: de la distribution de dividendes de l'année dernière, où euh, nos milliardaires ont extrêmement profité des dix dernières années, et en particulier des années Covid. On est aussi ce pays-là. Et donc, moi, Mais je non, dirais. On est le pays,
7: pays d'Europe dans le. Non, dans le... il y a L'inégalité entre les 10% des gens les plus riches et les 10% les moins riches est le plus faible. On, on est les, les, parmi les 4 plus faibles du monde. Monsieur, on a un, grand patronat, on
5: a un grand patronat qui se gave notamment des allègements de cotisations, des allègements d'impôts. On parle de 157 milliards par an actuellement, qui sont distribués au secteur privé, le plus souvent sans condition, quelle que soit la taille des entreprises, quelle que soit leur bonne santé financière. On vous voulez une réforme euh, des retraites Moi aussi, je pense qu'il faut faire une réforme des retraites. Le la système actuel, il est très injuste. Cette réforme des retraites, par exemple, c'est celle qui fait que les aides-soignantes partent plus tôt. C'est celle qui fait qu'on a une règle de base à 60 ans et que ceux qui veulent partir plus tard parce qu'il y en a, vous avez raison, le peuvent et gagnent davantage. C'est une réforme qui repense son mode de financement en se réinspirant des fondamentaux de la sécurité sociale, c'est-à-dire que le travail produit des ressources qui sont distribuées individuellement et collectivement dans un système assurantiel. On peut faire cette réforme et je vous assure qu'il n'y aura personne dans la rue. Ça si où on s'en prend, si prend à l'accumulation actuelle de, de richesses entre les mains de quelques-uns qui est soit dit en passant une catastrophe écologique et qui n'est pas soutenable sur
7: le moment, un seul eh bien pays la, la France
5: de l'après-guerre a le réussi Vénésien. à mettre en place grâce à la sécurité sociale le système, le, un, un système extrêmement stable grâce auquel on peut encore assurer la retraite de nos anciens, on peut encore assurer notre santé. Et ce système-là, il faut l'amplifier, il faut le radicaliser. Et au passage, il faut diminuer la fortune de nos milliardaires et de toute une partie de notre grand patronat, parce on que, que ça faire. fait partie du problème. On okay. en
8: parle. Qu'est-ce que mais toute une Partie je de l'argent part ici. Non, je disais pour en quoi faire. Une fois qu'on aura pris l'argent des milliardaires, qu'est-ce qu'on en fera Enfin, ça n'a pas de sens. Ben, on le distribuera
5: à la racine. Je dis pas
8: le. Bien sûr. Fait. Je dis que je le, je travail, le travail. Je reviens, oui. C'est assez intéressant parce que dans cette réforme il y a la réalité, c'est-à-dire que il y a des arguments très concrets qui sont avancés de part et d'autre. Et puis évidemment il y a un sentiment, puisque une démocratie c'est pas seulement des règles, c'est aussi un sentiment. Et Évidemment je pense qu'une des raisons de la mobilisation, c'est aussi parce qu'il y a un sentiment de saturation économique de la part de beaucoup de gens. Ce n'est pas une grande révélation. Mmh. Peut-être par ailleurs que, effectivement, statistiquement parlant, ils ont tort de le penser, qu'en réalité, ils ne s'appauvrissent pas spécialement ou que les écarts de richesse ne sont pas si grands. Mais le fait est qu'au quotidien, ils le ressentent. Et je crois que depuis 7 mois, on le ressent tous à nos niveaux et certains beaucoup plus durement que d'autres. C'est assez intéressant cette, cette situation parce que ça me fait penser beaucoup à, aux grèves de 36 qui étaient concomitantes avec en fait, l'élection de Léon Blum qui a pris le pouvoir pendant les grèves, entre guillemets, quoi, qui, qui a été appisant. Mm. Et c'est-à-dire que c'était typiquement un mouvement social d'ampleur, d'ailleurs dans lequel on a vu des gens faire la grève euh, qu'on n'avait jamais vue avant, des garçons de café, des salles de spectacle, des marchands de journaux, des choses qui au quotidien ne s'étaient jamais arrêtées mm. dans une capitale comme Paris, si je puis dire. Et en fait, une des grandes raisons de ce, de, de, de ce, de ce mouvement de grève d'ampleur, où il y a eu un réel blocage, le premier avant 68, les deux seuls moments, bah, ce, ce, sont, ce sont les
0: deux grands moments de blocage. C'est
8: les deux seuls moments de blocage de l'histoire de France euh, depuis euh, l'acquisition des droits sociaux euh, au milieu du XIXe siècle c'est 68 et 36, qui d'ailleurs, les deux, ont abouti à des acquis sociaux considérables, des augmentations de salaires considérables, de parfois plus de 10%. Euh, et bien, à cette époque-là, beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, d'ailleurs, celui de Michael Fessal était assez intéressant de ce point de vue-là, il y avait une impression d'injustice très profonde, économique et sociale, et ça a été en grande partie la cause de la mobilisation. Parce que si vous, si vous regardez de près, la situation économique entre... Euh, telle date et telle date, elle n'était pas de façon extravagante euh, en termes de différence. Quoi. Donc là, il y a un sentiment, un sentiment de saturation qui fait que, et là, je vous rejoins effectivement, Laurent Berger, je ne sais pas ce qui se passera après cette réforme, mais ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas des lendemains qui chantent, mm -hmm. et que politiquement, c'est difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer, mais ça ressemble fort à un des derniers avertissements, si on peut dire, à un dérapage, mais qui se fondra. Encore une fois, pas forcément sur de la rationalité. Sur mmh. un sentiment, la justice, ce sont des règles, mais c'est aussi un sentiment. Ce serait quoi, un dérapage Peut-être une accession au pouvoir de Marine Le Pen, je ne sais pas. Euh, Peut-être euh, peut une prochaine élection présidentielle avec encore plus d'abstention, qui euh, mmh. ne retirerait pas la légitimité du président de la République, mais ne serait pas non plus une bonne nouvelle pour la démocratie. Mmh.
3: Alors le futur, comment vous allez vous parler, puisqu'on a la bah, chance d'avoir une députée mmh. renaissance et le principal leader syndical
4: Et je après pour y répondre. Le, 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 le... Moi je... Moi, moi, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été prise en compte dans, dans la façon d'appréhender les choses. C'est une forme de, je suis moins compétent pour en parler, mais de fatigue démocratique. Mmh de sentiments. Et vous avez raison, les choses sont aussi du sentiment. Et moi, je le ressens beaucoup. On avait, l'année dernière, ben, jour pour jour, quasiment le 8 mars, organisé une, une, une marche des essentiels, des travailleuses essentielles. Ces mmh. travailleuses qui ont été là, etc. Et on avait senti ce, ce, cette aspiration à la reconnaissance et ce sentiment d'être un peu méprisé, mis de côté. Denis Maillard euh, il parle des travailleurs et des travailleuses du back-office. C'est de cela dont, dont, dont il s'agit et qui se mobilise beaucoup aujourd'hui.
0: Et, et donc, euh, moi, je crois... C'est ce qui fait, que... d'ailleurs, qu'on qu se posait la question, de savoir si ce mouvement, euh, si c'est la colère ou la résignation qui allait l'emporter euh, avant, avant que ça commence. Moi, je
4: crois que on est en train de passer à un sentiment de mépris
3: mmh.
4: et qui va potentiellement se transformer en colère. À quel moment, j'en sais rien. Et, 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 et là, aujourd'hui, on le sent, y compris dans, la, dans les mobilisations d'aujourd'hui, ce sentiment de mé... Moi, j'ai été interpellé en permanence en disant mais est-ce qu'on va être écouté, quoi mmh.
0: et, 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 et donc, je crois, oui, qu'il y a un risque. Et qu qu qu'est-ce en... qu que vous en pensez, au fond de vous est-ce que vous allez être écouté Est-ce que, vous... Est que quand on vous dit, bah... moi je crois,
4: que... moi, moi je crois, j'ai envie de lancer deux si messages. Si vous écrivez au président, c
0: est... C est parce que vous espérez une réponse.
4: Oui, c'est d'abord parce que dans un pays démocratique où il y a une mobilisation comme ça depuis deux mois, c'est pas totalement anormal que l'exécutif reçoive les responsables de l'intersyndicale qui mènent de façon encore une fois responsable cette mobilisation. Vous et et, et, et deux, 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 deuxièmement, moi j'en appelle aux, aux, aux parlementaires. Je pense qu'il faut pas que quoi. les parlementaires regardent dans leur circonscription les gens qui sont mobilisés. Ils s'apercevront que ce sont leurs électeurs. C'est ce, cette France qui travaille, qui est mobilisée tous les jours euh, à sa tâche, euh, qui le fait euh, en n'étant pas forcément ultra-politisé, etc. Enfin, ça serait, si c'était un mouvement très politisé, on n'aurait pas euh, cette masse. Voilà. Et, et, de, et, et de regarder, de se demander si dans sa responsabilité propre de parlementaire. Est-ce que c'est bien raisonnable de voter cette réforme pour
0: ne pas avoir des lendemains qui déchantent comme ça a été dit Madame la parlementaire, Stride Panosian, vous
6: Oui, mais il y aura le vote au Parlement, il y aura le vote solennel la semaine prochaine.
0: Oui, mais je peux préciser quelque chose oui, oui, C'est oui. qu'on a appris aujourd'hui qu'il y avait l'obligation pour les députés Renaissance, euh, les parlementaires Renaissance, oui, tout à fait. de voter sous peine d'exclusion
6: du Alors groupe. ça, je ne savais pas, mais en tout cas... Ça a été révélé je... par plusieurs collègues journalistes, de TV de LCP. Je... C'est-à-dire que y si y vous ne votez pas vote la réforme, solennel. vous serez exclu. Voilà, bon, en tout cas, je, 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 je prendrai mes responsabilités et ce n'est pas pour ça que je n'aurai pas voté. Je vais voter, moi, pour cette, cette réforme et j'appelle mes collègues à la, à la voter. Vous l'avez voté euh, pour, malgré pour, tout ce qui se passe Pour cette réforme, je, 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 je l'assume. J'aurais aimé. Moi, je vous le dis, aimé... il y a des choses auxquelles je ne me résous pas. C'est le sujet des carrières longues et c'est le sujet de la pénibilité. Parce que quand on prend l'exemple des aides-soignantes, quand on prend l'exemple des caristes et de l'âge de départ à la retraite, je pense que c'est aussi parce que les sujets de pénibilité auraient pu être mieux pris en compte dans, cette, dans, cette, dans ce projet de réforme. Mais je pense néanmoins qu'aujourd'hui, ce projet de réforme est nécessaire par, précisément par, par ce qu'a dit Denis Oliven, parce qu'il faut qu'on travaille plus longtemps tout au long de la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut travailler... Qu'est-ce que nous dit cette, cette colère aujourd'hui C'est qu'il faut changer le travail ici et maintenant. C'est le rendre soutenable. Il faut arrêter de présenter le, la retraite comme une espèce de bonheur différé par rapport à une vie de labeur insupportable. La question, c'est comment est-ce qu'on rend cette vie au travail plus supportable Parce qu'aujourd'hui, on nous parle d'émancipation individuelle par le travail. C'est difficile, quand on a l'impression de remplir le, la partie du contrat, euh, de de, de, de se lever tôt le matin et de ne pas réussir à avoir une vie décente pour soi-même et pour ses enfants à travers un salaire sans avoir à recourir Mais aux aides sociales. C'est -ce difficile au niveau de des...
3: des gre... euh, je ne sais pas, une réunion Grenelle du travail avant de faire passer sa réforme des retraites.
6: Moi, je, je pense qu'il aurait été préférable, effectivement, d'avoir cette discussion autour du travail au préalable. Effectivement, parce que le travail, c'est la centralité du débat. C'est le choix qui a été fait. Je ne m'en désolidiserai pas. Excusez-moi. Mais là, je pense qu'il y a maintenant... Il y a le temps de, de, de de ce temps des retraites et il va falloir passer à autre chose. Je le pense. Y je, comprends y le ressentiment. je comprends qu'il y ait le ressentiment. Mais il y a aussi la gravité à un moment donné du moment qui... et il y a une urgence mais, mais, qui oui, fait oui. que le mouvement mais, social a aussi besoin... Madame
4: Panotian, vous ne pouvez pas avoir de la gravité et de la responsabilité d'un seul côté. Vous voyez ce que je, je suis veux suis dire Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que, euh, je le dis, moi, à un moment donné, les, les responsables de mon organisation syndicale et mes collègues, les autres organisations syndicales, pareil, ils vont se retourner vers leurs adhérents. On dit, bah, on a quand même fait ce, ce un sans faute, j'en sais rien, mais en tout cas, on a fait le boulot, on l'a fait avec responsabilité, etc. Ça n'a pas marché. Et vous savez ce que nombre d'entre eux vont nous dire dit, mais Dans ce cas, rappelez-vous les gilets jaunes, ça a marché. Mm -hmm. Et mm -hmm. rappelez-vous pourquoi ça a marché. Mm -hmm. Bien sûr que les gilets un problème. Vraiment... Et, 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 et effectivement, qu'on ne tombera pas là-dedans. Mais ils, ils diront ça. Et le problème, ce n'est pas de savoir si après la CFDT, la CGT ou je ne sais, qu je ne sais qui euh, pourra annoncer, on va faire des actions violentes, etc. Bien sûr que non. Ce qui que... se posera comme non, question... la question n'est pas d'annoncer, mais d'être dépassé par sa base. La, 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 la question, c'est que des, 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 des travailleurs, des travailleuses, des non. citoyens, à un moment donné, quand ils auront une préoccupation, ils diront, mais le seul moyen de se faire entendre, y compris de se mettre autour de la table. Oui, euh, c'est de le faire comme ça. Oui. Enfin, pre Prenons en compte que ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé aujourd'hui, 7 mars, ce n'est pas une petite manifestation. Non, 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 ce sont des mobilisations massives. Enfin, vous voyez, j'ai les chiffres d'un certain non, nombre oui, d'endroits. Oui, oui, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est 14 000 à fois... Euh, c'est euh, 16 000 à Foix, c'est 10 000 à Brie, c'est 7 500 à Guéret, 24 000 à Pau, 20 000 à Rodez, 7 000 à Hoche. Et, et je peux continuer comme ça pendant des, 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 des minutes et des minutes. C est, c est, il se passe quelque chose aujourd'hui dans le pays. Il se passe quelque chose aujourd'hui dans le monde du travail, dans sa profondeur et sa, et sa diversité. Qu et et qu'il il est, est encore temps de dire, est attendez, que... soyons, raisonnables, soyons raisonnables. Et moi, je suis d'accord avec ça. L'idée, c'est pas de dire qu'il y a un gagnant et un perdant. Mm -hmm. À la fin, c'est qu'on ne soit pas tous perdants. Et les travailleurs le seront en travaillant deux ans de plus de façon aveugle. Mmh. Il y a manière de faire une réforme des retraites, y compris pour qui ça travaille différemment plus longtemps pour certains, mais euh, de façon plus intelligente. Et il y a, il y a façon de repartir sur la base du travail mais,
0: mais, pour discuter. Mais si je vous écoute, il n'est
6: plus, il plus
0: temps d'appuyer sur le bouton pause. La machine est
4: lancée. De mmh.
6: toute
0: façon, si on se parle...
6: Oui, il est toujours temps. il est toujours temps de. Moi, je pense qu'il est toujours temps d'améliorer le texte. Voilà, je le pense sur la question des carrières longues et sur la question de la pénibilité. Mais l'âge légal. Je pense que ça, ça fera l'objet des discussions. Voilà, mais je pense qu'il est toujours temps d'améliorer ces dispositions de pacte parce qu'il est largement améliorable. Sans
7: vouloir du tout minimiser le sentiment individuel, je comprends parfaitement que travailler plus longtemps. Ça n'est pas agréable. Je voudrais quand même rappeler que euh, si vous regardez ce qui s'est passé entre les années 30 et aujourd'hui partout en Europe, hein, pas seulement en France, si vous rapportez le temps de travail à la durée de la vie totale, on a divisé par 3 à 4, par 3 à 4 le, la, la place que prend le travail dans nos vies. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est le progrès technique il en prend 10 à peu près mais Donc l'amélioration, l'augmentation. Je, oui. je vais essayer de. de l'augmentation légère du temps de travail, qui pourrait être, je suis tout à fait d'accord, faite différemment, c'est-à-dire individualisée mmh. et mmh. pas avec un coup près. Mais cette augmentation légère du temps de travail. C'est pas non plus la régression sociale, oui. absolue, parce qu'on on on continuera d'avoir moins de 20% de mais, notre vie désormais mais, mais consacrée Denis, au travail. C'est une civilisation merveilleuse, je suis, vous savez quand même, je suis pour. Vous savez quand même
4: que dans cette réforme, les gens qui auront commencé à travailler à, à 23 ans après leurs études, qui auront les 43 ans de cotisation, sont pas concernés par cette réforme. ne sont pas concernés par cette réforme. C'est-à-dire que, moi je suis d'accord, ça a été dit, peut-être qu'il y a un certain nombre de professions intellectuelles où, où d'abord il y a une aspiration à travailler plus longtemps, etc. Mais ils ne sont pas concernés par cette réforme. Mmh. Ceux ils sont, qui ne sont, ils sont concernés. pas concernés parce que de toute façon ils partiront plus tard. Parce que de toute façon ouais. ils seraient partis à ans. Mais certains ans. Et sont même, dans la rue quand et même, même, même c'est-à-dire ce par, par solidarité, bien sûr, ça ne les empêche fait. pas évidemment. Mais oui, et, les heureusement. Heureusement. A, a, et heureusement. Mais ces salariés-là... Euh, S'ils décident, parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils euh, n'altèrent pas leurs euh, capacités physiques et psychiques, etc., de faire une année ou deux années de plus, ils auront une surcote. Mais les salariés qui euh, pouvaient partir à 62 ans aujourd'hui, et qui avaient décidé de, de partir à 63 ans, et moi j'en connais une, qui de partir à 63 ans parce qu'elle aimait bien son boulot, elle avait envie de rester. Elle aurait une surcote. Mmh. Mmh. Et la surcote, eh ben, elle ne l'aura pas. C'est si une travailleuse modeste, en termes de revenus, elle ne l'aura pas. Mmh. Par contre, si moi je travaille jusqu'à 66 ans, je l'aurai. C'est-à-dire qu'elle va me payer ma surcote. Mmh. C'est-à-dire que cette réforme, mais... c'est de la redistribution non, à l'envers. Pour une raison simple, mais, mais je sais non, que vous, vous êtes convaincu de ça. ça, pour une raison simple, c'est que c'est l'âge. L'âge, c'est le, le paramètre le plus idiot mais et oui, qu'il oui, Et qu'il fallait partir sur la durée de cotisation, mmh. exactement. et qu'il fallait partir sur une part de libre choix, une fois que vous avez rempli votre contrat, le libre choix Est-ce qu'on est capable de construire des politiques sociales où on ne met pas tout le monde dans le même moule je suis content, Et une part de, de réparation quand même aux difficultés
7: des carrières. Mais il reste tout de même que quand je lis que cette réforme est une réforme qui... Je suis 100% d'accord avec ça. Mais, mais quand on regarde les chiffres, quels sont les salariés qui vont... le qui vont le moins être pénalisés en termes de revenus par cette réforme. C'est les 30% des salariés dont les revenus sont les plus faibles. Et, et quand vous regardez le bilan pour les femmes, qui sont les principales touchées, entre l'effet de l'allongement d'un côté et, et l'effet de l'appréciation des pensions de l'autre, on voit que finalement les deux effets se compensent. Donc cette réforme ne change rien à l'injustice du système. Un, mais un dit, mais oui. un – non, Mais vous dites que ce n'est pas germinal. – Mais oui, vous dites que ce n'est pas germinal en gros. – Ce n'est pas du tout le drame qu'on décrit. Que que drame. Je ne dis pas qu'elle est d'accord, que que je suis 100% d'accord avec l'idée qu'il aurait fallu pas le faire comme ça. Mais dire que bien... c'était un, un drame n'est pas vrai. –
0: Nicolas c est, c
5: est toujours, C'est toujours difficile sur un plateau euh, parisien de dire que ce n'est pas germinal. Euh, vraiment, parce qu'il y a des gens pour qui c'est germinal. Vous allez dans un entrepôt de logistique, que ce soit Amazon ou autre, c'est germinal, c'est que des gestes pénibles, c'est très peu mécanisé, c'est des bruits, c'est des gens qui sont en incapacité à 50 ans, c'est des gens qui travaillent tellement et de nuit, qui n'arrivent plus à les vivre les le jour, qui, qui, qui vivent vive de jour, y compris en vacances. Tous ces gens-là, ça va être un drame. Vous pouvez pas dire que ce pas germinal parce que, que ça va être un Et, et quant aux conditions de travail, chuchés. Madame la députée, je voudrais réagir là-dessus. Vous ne pouvez pas ouvrir le sujet du travail en disant bah « Du coup, on va travailler à améliorer les conditions de travail quand votre majorité a voté les ordonnances de travail en 2017. Ouais. » Je suis désolé, mais ce n'est pas possible. J'ai vu dans les entreprises les effets de cette réforme. C'est 30% d'élus du personnel en moins, y compris les élus chargés de la santé et de la sécurité au travail. C'est des accidents du travail en plus. C'est de la précarité en plus, via tous les nouveaux contrats précaires que vous avez créés. C'est des conditions de travail qui se sont massivement dégradé en France. On en parle souvent. Vous ne pouvez pas faire comme si c'était un sujet extérieur sur lequel vous nous proposez gentiment de tous discuter ensemble après. Votre politique a eu des impacts votre politique a créé des burn-out. Votre politique a créé des accidents du travail, y compris mortels, qui ne cessent de survenir vais... en France et qui fait que la France. Je, je vous laisserai bien sûr. C'est quand même très important. Vous ne pouvez pas en parler comme oui, si vous oui, n'étiez en je, rien je, à l'origine de je ça. Je n'en parle pas je du vous tout, tout pas. avec. Ah oui, mais bon, c'est embarrassant légèreté, quand même. Comme vous
6: semblez le dire sur la question de la pénibilité, pourquoi je pense que c'est au centre de nos discussions, c'est qu'on est encore dans la dans en, en, dans l'appréhension la, de la pénibilité du monde industriel. Alors, ce que vous signalez ici, le qui est dans un centre de logistique à Amazon, les aides-soignants, les transporteurs routiers, c'est le monde des services et c'est aujourd'hui très mal appréhendé par le compte de pénibilité et donc il y a un vrai sujet autour de ça. Sur les ordonnances travail, euh, il y a eu cette volonté effectivement de simplifier la vie sociale qui, est, qui était dans un morcellement des instances. On peut regretter on peut regretter, je crois, la suppression des CHCT, qui effectivement, je le dis, je le dis, qui, je le dis, voilà, qui avait cette, qui faisait que c'était des spécialistes qui parlaient, qui se parlaient entre eux, les conditions de terrain, sur le, après les questions d'accident d'accidents du travail, les questions de santé au travail, c'est des sujets qui qui sont des sujets au long cours, que... Non, je, je pense que... Non, la France a des records d'accidents du travail, notamment d'accidents mortels du travail, depuis un moment, et ça ne date pas depuis 5 euh, ans. Vraiment, regardez les statistiques. Et j'ai pas envie de parler de statistiques. C'est un sujet qui n'a pas été regardé par euh, les forces progressistes de ce pays depuis oui. une vingtaine d'années. Elle s'est concentrée sur la réduction du temps de travail. Elle s'est concentrée sur la question des salaires. Elle s'est pas suffisamment concentrée sur la question des conditions de travail et des accidents du travail. Votre ce qui majorité aujourd'hui, au non mais de je pense qu'il y a des sujets qui, qui qui dure depuis un moment dans ce pays et qu'on ne peut pas nous nous prêter tous les mots. Je veux bien croire que ça fait cinq ans qu'on est en responsabilité mais la question des accidents du travail c'est un sujet qui existe depuis un bon moment. Laurent Berger. Voilà, non, je veux bien admettre qu'il y a des sujets perfectifs je, dans la démocratie je, sociale mais il y a des choses qu'il faut je, aussi je, pouvoir rétablir ici. Alors mettez même. cette réforme en stop je, je, et
4: occupez-vous de l'urgence voilà. des accidents je, je, du, je du travail. C'est une urgence Mme, absolue, je
6: suis d'accord avec vous.
4: Je crois que depuis longtemps, il y a un impensé politique sur le travail. Voilà. Ça c'est clair, il y a un impensé politique. Moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ministre du travail, je l'accueille dans la première rencontre qu'on a en disant j'espère que vous serez enfin une ministre ou un ministre du travail pas et pas, pas simplement une question de l'emploi voilà. euh, même la formation professionnelle c'est important les deux ou même euh, de, du dialogue social ou je ne sais quoi y a, y a, le, le travail n'a pas été pensé euh, politiquement soit il est, pensé, en fait, il est pris en tonaille entre mmh. ceux qui pensent que le mais travail c'est la misère et c'est l'exploitation à tout, à tout va et ceux qui pensent que le travail c'est une valeur, c'est pas une valeur le travail le travail ça a de la valeur mais le travail c'est pas simplement une donnée économique mmh. Euh, – Et donc, euh, euh, on a besoin de reposer les fondamentaux. On avait l'occasion de le faire. Pour comment on avait l'occasion de le faire Parce qu'on a vécu un bouleversement incroyable avec la période post-confinement. La période du confinement et la période de, de, de la crise sanitaire. On avait l'occasion de le faire. Effectivement, il faut remettre le sujet de la santé au travail, des conditions de travail au cœur du dialogue social d'entreprise. Vous savez quand même que le seul sujet qu'on ne négocie pas l'entreprise qui n'est pas un sujet de négociation obligatoire, c'est l'organisation du travail. Mmh. – c'est la prérogative propre et exclusive de l'employeur. Mmh. C'est un truc de dingue. Et c'est vrai ce qui est dit sur euh, les moyens. Nous, on réclame. On l'a dit à M. Dussop dès qu'il est arrivé. Et on l'avait dit à sa, à sa prédécesseur, etc. Euh, on, on réclame qu'il euh, y ait des commissions des CHSCT ou des commissions oui. conditions de travail, sécurité au travail dans toutes les entreprises, Absolument. quelle que soit la taille quelle des entreprises, taille. avec des, des représentants de proximité. On a supprimé dans les ordonnances les représentants de proximité. Nous, on propose de les remettre. C'est quoi Moi, j'ai été délégué du personnel dans l'entreprise où j'étais. C'est quoi Vous occupez du concret, mm -hmm. mais du concret qui est fondamental. C'est le carreau cassé pour reprendre sûr. une expression euh, traditionnelle du syndicalisme ou c'est le fauteuil qui n'est pas adapté euh, pour, pour travailler. Et, ouais, et ça, il faut, il faut remettre ça au cœur. Et donc, il y a un vrai sujet. Il y a des assises du travail qu'on a proposées. Mm -hmm. Mais il y a ce, mon ce, ce monstre au milieu du, du, de la salle, qui s'appelle la réforme des retraites, et qui va, je crois, casser euh, toute velléité euh, des uns et des autres, d'aller euh, euh, sur des logiques plus intelligentes oui. sur la question du travail. On continuera dire... de faire notre boulot. C est, c est mais comme... clairement, il y aura un monde du travail qui sera meurtri, qui sera blessé, et je crois qui sera... Euh, euh, dans un ressentiment profond si cette réforme passe.
2: Juste en quelques mots, je, je suis quand même frappée qu'il y a eu de l'expérience politique depuis six ans, il y a eu les ordonnances de 2017 qui ont rendu ensuite le projet de réforme des retraites en 2017 extrêmement Tendu, parce que justement, on avait vu que la pénibilité, elle n'avait pas été si bien prise en compte que cela. Donc on se dit, voilà, il y a une nouvelle élection, et, et en rien, d'ailleurs, je n'ai euh, mis en question la légitimité du président. Je dis simplement, quand on est élu face à l'extrême droite, il est évident qu'on vote pour vous des gens qui ont d'autres visions du social, et on ne peut pas juste dire, ben voilà, c'est mon programme, je remonte l'âge légal à 64 ans, et, et c'est terminé, pas, et vous pas, étiez pas, au pas, courant. sur Donc je voulais juste dire que c'est un peu, peu troublant euh, qu'après les ordonnances de 2020, 2017 et le mal qu'elles ont fait. Le mouvement de 2019, quand même, il y a eu une première réforme des retraites. On a vu les problèmes. Qu'aujourd'hui, on arrive avec une réforme qui est très appauvrie même par rapport à, au projet de 2017. Sur, qui, on n'a pas appelé monsieur Berger pendant un mois, pas plus que monsieur Martinez. C'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Il n'y a pas de dialogue social. Et, et, et je, je sens que vous, vous n'êtes pas de cette sensibilité-là. Mais qu'est-ce qui se passe à Renaissance, bon sang? Mais faites votre boulot, quoi. Parce enfin, que c'est pas possible de gouverner comme ça dans un pays qui souffre et qui a aussi donné beaucoup pendant, alors, les travailleurs pendant le Covid. Il y a quelque chose qui va pas, quand même, dans, dans le mode
6: de fonctionnement, vous voyez, vous alors que vous de, êtes au pouvoir. Vous parlez de, alors... Moi, je, 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 je rejoins. On a beaucoup parlé d'emploi, et, et pas suffisamment de travail. Et je pense qu'on a aussi beaucoup parlé d'emploi parce qu'on a eu, depuis 40 ans, dans ce pays, un chômage de masse. Je crois que vous aviez écrit un, 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 non une revue il y a très longtemps pour la Fondation Saint-Simon sur la préférence française, c'est ça, pour le chômage. Voilà, tout à fait. Le chômage de masse, qui minait et qui minait des familles et des régions entières avec des industrialisations, enfin, c'est des, 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 des tendances aussi qui ont duré euh, depuis des, des décennies. On ne parle plus du chômage aujourd'hui, même si un, ça reste un sujet. On n'a pas parlé une seule fois du chômage cette soirée. Euh, mmh. d'accord voilà. Donc on est aujourd'hui... à cette... et... non, mais, oui, voilà. non, mais, On aurait pu parler oui. de la réforme. Non mais, mais, voilà. mais c'est okay. voilà. vrai qu'il y a 10 je, je, ans sur voilà. un plateau, on de ça. Il y a un ça. certain nombre de sujets sûr. quand même. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que la bataille est réussie. Voilà. Parce que ce n'est pas parce qu'on a du plein emploi que ça évite les travailleurs pauvres et ce n'est pas parce qu'on a du plein emploi que ça évite l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il y a l'exemple de la Suède, de l'Autriche et de la Norvège. Donc ce n'est pas un projet de société suffisant. C'est votre obsession. Euh... C'est mon obsession la parce qu'il révél... y a un, un Vous vrai Vous avez dit récemment
0: qu'il qu faut qu'on qu pense chaque texte de loi à l'aune de cette menace de l'extrême droite. Tout
6: à fait. Tout à fait, je, je le pense à l'aune de cette Et menace démocratique. Alors, enfin... Eh bien, oui, mais enfin, voilà. Donc donc, moi, je dis simplement que 2017, il y a des choix qui ont été faits qui ne sont pas non plus totalement euh, débiles, parce qu'on a quand même réussi une réduction historique du chômage de masse il faut continuer. on a quand même le chômage de masse, le chômage des jeunes le plus bas depuis 1981. c'est peut-être voilà. pas grâce à 2017. Euh, quand même, quand on même. Est, on n'est pas loin de la Parce fin. Que, donc, voilà. euh... donc maintenant, moi je voudrais juste dire un ouais. truc. il faudrait qu'on réfléchisse à ce qu'on on, on réfléchit à ces, ces, ces formations travail-retraite. Est-ce On ne peut pas réfléchir à un continuum ah bah tout au long de C'est voilà. oui, ce, que je, c est, c est... Non, ce que je souhaite. En fait, c'est que le, dans la formation, il y ait du travail. Dans le travail, il y C'est exactement ce qu'on a proposé. Mais le problème, c'est exactement ce qu'on a proposé. Ça n'empêche qu'il faut quand même qu'il y ait une réforme. Oui, mais on l'a proposé. Vous
4: comprenez bien que ce n'est pas mon genre de nourrir de l'amertume, mais vous comprenez bien que si cette réforme passe, il y en aura quand même beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on a proposé. Enfin, réécouter ce que je disais dès mai dernier en disant il va falloir reparler il va falloir parler du travail partir des réalités de travail pour envisager y compris les politiques d'emploi les politiques de
0: retraite les politiques de formation etc vous dites la balle est dans le camp du président euh, si demain il vous invite à l'Elysée évidemment vous y allez euh, oui, y avec mes collègues, oui pardon qu'est-ce que vous lui dites euh, Emmanuel Macron on lui
4: dit écoutez on ne peut pas rester dans cette situation vous êtes en train de voir euh, les chiffres de la police aujourd'hui disent que la mobilisation elle était plus importante que le 31 janvier qui était déjà la manifestation la plus importante depuis euh, les oui. années 60 on ne peut pas rester dans cette situation. Aujourd'hui, ce n'est pas des opposants politiques qui sont dans la rue, mmh. Monsieur Macron. Ceux qui sont dans la rue, c'est ceux qui travaillent, c'est le monde du travail. Vous ne pouvez pas rester complètement sourd à ce qui est en train de s'exprimer. On n'est pas dans un combat politique, je le dis. On est dans un combat social. On est, dans une, on est, on est en train de vivre un mouvement populaire. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un mouvement populaire se passe de cette façon. Et donc, je lui dis, écoutez, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On remet l'ouvrage sur le métier, on repart sur le travail... Et on rediscute, y compris des fins de carrière, et c'est-à-dire des retraites.
0: On est déjà en retard. Pardon, Laure, on n'a pas le temps de le faire, mais c'est quoi, rapidement, non. quand même ce,
4: bah ce Je vais l'offrir à Laurent faire. Berger.
3: C'est un grand <rire> sociologue que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Serge Pogam. Oui, il mmh, le connaît. En quelques je mots. Bah, L'attachement social, c'est un gros livre qui a nécessité dix ans de recherche et qui parle de tout ce dont on a parlé ce soir. C'est-à-dire comment, nous, en France... On a sous-estimé la souffrance au travail, l'absence de représentativité des syndicats, le problème de la communauté humaine. Oui, les Français ont envie de travailler, oui, ils sont fiers de travailler, mais ils aimeraient mieux être plus considérés à l'intérieur du monde du travail. Ils se sentent disqualifiés socialement, ils se sentent déclassés psychologiquement, et il y a un problème de reconnaissance de cette communauté que forment les travailleurs à l'intérieur du tissu social. Donc c'est un livre de recherche absolument remarquable étayé par de nombreuses argumentations mais qu'il est utile et important de connaître et, en ces temps-ci comme on l'a fait en.
0: rapidement je crois que si on veut écouter Serge Pogam, on peut écouter leur bleu euh, sur sur France Inter oui non Oui, oui c'était hier soir euh, voilà il bah, y, y a des podcasts en replay oui. euh, Merci beaucoup merci d'être venu ce soir merci euh, Laurent Berger de vous être prêté au jeu de ce, ce, ce débat de cette discussion vous, voulez, vous, vous aussi ah, oui, ah, à Bouvet merci à vous merci, à vous. merci à Arthur Chevalier en merci avais. Denis euh, Olivet, Nicolas Framont vous venez de sortir en un, il un il livre qui s'appelle Parasite qui est ici publié au lien qui il vient de sortir, c'est ça Il est en librairie est bon. Et Jarlene ah, Mulman, votre livre à vous, il est, est ici. L'imposture du théologico-politique, livre de philo, édition Les Belles Lettres, et votre émission tous les matins 10h-11h, on est d'accord Avec est Philosophie sur France Culture. Merci beaucoup, Laure. Et ce soir, on revient demain, ce sera autour de 22h30. Merci à vous. Ciao.